0: Mm. Du, du är ju en trader, Elin. Även om du kanske inte hinner med att nu när du jobbar så mycket med FNVS.
1: Nej, men precis. Så är det. Jag, jag älskar ju trading. Mm. Eh, och tyvärr har den fått ligga lite åt sidan nu. För nu har jag ju min passion för att utbilda kvinnor generellt i, i, i sparande och investeringar. Men på tal om trading så finns det ju någonting roligt på gång.
0: Ja, för det är ju så att Nordens största tävling för... Investerare, nämligen Investerar SM, drar igång och det är 7-11 november och jag är anmäld. Jag är också anmäld. Mm. Och vi tänkte att alla som lyssnar på podden ska ju utmana oss såklart. Så att ni som tycker att investeringar och vet ni vad, jag ska vara helt ärlig, det är inte bara investeringar, det är ganska aggressiv trading. Men det är ett perfekt sätt att faktiskt utforska och lära sig om hur man trader.
1: Ja men precis, vi ska gå in lite i det, på, i, det i dagens podd också, liksom vad annars man kan investera i en till exempel aktier och, och fonder. Men lägg datumerna 7 november till 11 november på minnet, för det är då som investerar SM går av stapeln.
0: Eh, och ni kan gå in på investerar-sm.com och anmäla er. Om ni då söker på Feminvest så hittar ni till den här gruppen där vi som tjejer då kan tävla mot varandra och kanske för en skulle visa vad skåpet ska stå. Ja,
1: precis, det är våran tid. Time to shine. Men jag, måste, jag ska, måste erkänna det. Jag är ju ingen tävlingsmänniska. Men jag tänker så här. Det är ju också ur ett utbildande syfte det är otroligt lärorikt.
0: Mm. Och jag skulle säga till mig med. Precis som för att fylla på och förstärka det du säger. Att utbilda. Det här är en perfekt plattform att utbilda sig. För det man gör. När man, om man inte provar trading innan. För dig som är trader och lyssnar. Du vet vad du kommer att göra. Och kanske till och med använder den typen av produkter. Som du brukar använda för att trada. För att du vet hur den grafen rör sig och så vidare. Vad som påverkar den. Men. Det är också ett ypperligt tillfälle att prova. För det är inga riktiga pengar som du har. Du har hundratusen som du kan göra vad du vill med. Och faktiskt laborera med lite nya typer av tradingprodukter. Eller index eller Bullen Bear-certifikat som vi ska prata om alldeles strax. Så att passa på att faktiskt använda de här låtsaspengarna. För att lära dig någonting nytt.
1: Ja, men också kanske följa sina investerar i investeraridoler. För det är ju faktiskt många profiler som är är med i det här.
0: Förra året, vet du vad som hände då? Berätta. Då så var en, jag var med min dotter på dans. Och då så var det en pappa där på dansen. Han bara, du, jag tävlar mot dig i investerare. Vad han
1: har gjort? Var han nöjd med resultatet? Kom han dit med, med stolthet och sa det? Eller var han lite orolig?
0: Nej han hade faktiskt förlorat en hel del pengar. På sina eh, varanter. Det var Tesla kommer jag ihåg. Eh, som han hade gått all in på. Eh, men vi ska inte prata om de här. Bullen Bear certifikaten. Eller andra typer av hävstångsprodukter. Idag utan vi har ju med oss. Vår expert Henrik Herman. Eh, du är ansvarig för distributionen egentligen av alla typer av liksom, investeringsbara produkter som Vontobel har i Norden. Jag är så nyfiken på sen. Vi måste prata om det. Hur det skiljer sig mellan de nordiska länderna. Men eh, kul att du är med och, och, och får utbilda oss lite.
2: Jo, tack så mycket Michaela och, och Elin och, och vad heter det. <håg> ja, alltså vi, vi är ju som sagt en emittent av, av investeringsprodukter och för dem som inte känner till Fontobe från tidigare så, så vi är det ett finanshus som, som har verksamhet runt Europa och vi fokuserar i, i Norden framförallt i, i investeringsprodukter som, som handlas på börsen och, och nu då i och med att investera SM så handlar det om att handla på börsen och därför så, så är vi även med och det är då en game som den här tävlingen via vi är en emittent som, som, som listar instrument på en börsen och, och som sagt som en svensk investerare så har möjlighet att, att köpa och sälja de här instrumenten via, via sin ISK. Och de handlas på samma sätt som, som aktier och kan förvaras hos bank eller mäklare lokalt i Sverige. Och, och om vi tänker oss då förstås hela det här investera SM så... Så det är ju som sagt en enastående möjlighet att, att komma in och lära sig mer om, om nya, nya produkter och investeringar. Och speciellt när det kommer till trading så, så hävstångsprodukter som kanske, kanske kan vara lite spännande i början. Och, och därför så, så det är bra att, att ha sådana här låtsaskontor som man kan lite testa med och, och se hur det fungerar.
1: Ja, men för de som är lite nya, du nämnde hävstångsprodukter. Vad, vad innebär det?
2: Ja, så när man handlar om hävstång så, så betyder det att man, äh, man finansierar en del av investeringen med, med lån. Och i det här fallet så, så fungerar det så att, att vi som är emittent, eller den, den bank som är motparten, så de så står för den här långivningen. Så på samma sätt när man köper till exempel ett, ett hus, så tar man ett lån från banken och, och lägger ett, en del eget kapital. Och då har man en, en hävstång i sin. I sitt hus eller i sin, sin våning. Så på samma sätt så handlar man på börsen med att, att låna kapital då via, via en motpart som i det här fallet är en bank.
0: Och vilka olika typer av hävstångsprodukter är vanligast att man använder när man tradar?
2: Ja, det är en bra fråga. I, 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 om vi sätter Sverige så, så det är det väl längst att, det populäraste instrumentet är Bull och Bear-certifikat. Utan det så, så, så handlas det också en hel del mini-futures och turbo och, och De här är alla som sagt investeringsprodukter som, som listas på börsen och, och vi dem som får investeraren möjlighet att handla då olika underligganden. Det kan handla det kan vara frågan om aktier, det kan vara frågan om index, råvaror Uh, ja nästan, nästan vad som helst. Men, men, men det är också kanske den, den finessen eller det intressanta som, som helstångsprodukterna hämtar med sig att, att investera har möjlighet att, att få tillgång till nya, nya marknader och olika underliggande som de inte annars kan handla direkt via sin meklare. Uh, och, och här förstås, uh, om vi ser i allmänhet på, på på nordiska marknader som, som vi lite var in på här tidigare. Så, så det här så finns det ju vissa nuanser och trender att, att Vi handlar inte alla på samma sätt.
1: Men Först och främst så undrar jag. alltså Du nämner Bull uh, Bär certifikat Du pratar om mini-futures. Du pratar om turbovaranter. Jag har lite, lite koll sådär. Men hur, hur vet man som ny vilken av de här man ska välja?
2: Det är en väldigt bra fråga. Ja. Vad heter det? Så sagt För mig så, så, jag är jag så varm med, med de här olika instrumenten och temorna så, så det, det så sagt, så låter som hebreiska kanske för att ha ja. någon, har någon aning om vad det handlar om. Så, så alla de här olika namnen så egentligen, de, de definierar vilken typ av instrument det är, hur det fungerar det här instrumentet. Det som, som egentligen... Som investerare är viktigt att förstå att, att vad man vill uppnå med sin investering. Att, att det finns ju de som vill handla uh, mer på, på dagsnivå, så att de handlar in och ut under dagen, och så alltså finns det trader som, som handlar lite längre perioder som, som gör ett så kallat swing trades där de, där de sitter på en position för över ett, ett antal dagar. Och så, här. Så, så alla de olika instrumenten de lämpar sig på olika sätt i olika situationer och det är det som sagt viktigt att komma ihåg att, att för det första att, att läsa det finns väldigt bra undervisning då, både på emittenternas webbsida men också hos hos, så, hos då, då de viktigaste i Sverige är Nordnet och Avanza så de, de båda erbjuder väldigt bra utbildning och, och det är som sagt väldigt viktigt att, att först läsa sig eller det ska säga Uh, eller, ja, studera lite de här instrumenten studera hur de fungerar och sen förstås uh, nu, när jag investera i så finns det en fin möjlighet att, att också testa dem i verkligheten hur de fungerar.
0: Vad hade du testat om du hade tävlat i MS eller du kanske har tävlat till och med
2: <laughs> ja, alltså, vi, vi får ju inte delta som, som emittent i det här men, men naturligtvis ja, jag, jag kommer ihåg att, att No, jag har någon test, ska vi säga av, av intresse såna här liknande, liknande tävlingar och, och det är som, som sagt är väldigt intressant att det riktiga instrument, de handlas på börsen de, som sagt, det finns vanliga investerare som, som trädar riktiga pengar i de här instrumenten men då via den här tävlingen så har man möjlighet att, att använda sin då, uh, portfölj av, av låtsas pengar och, uh, och se hur, hur egentligen instrumenten fungerar. Det är kanske den viktigaste fundamentala uh, ska säga, lärosatsen här. Att hur ska man, hur, hur kommer det att gå om, om börsen går upp eller ner?
0: Mm. Så att egentligen så kan man liksom logga in på de tidningar som man läser om vad som händer och påverkar börsen den dagen när man investerar och använda den informationen för att sedan titta på olika typer av tillgångar och uh, Ta olika bett på hur man tror att det, den tillgången när axeln eller indexet skulle utvecklas.
2: Exakt, exakt. Och, och som sagt, den, den, den vecka som, som kommer att handlas, så det, det kommer det att vara lite ska vi säga, eller ska jag säga, ekonomiska siffror som kommer ut, sen förmodligen några, några företagsrapporter. och så, här, så, så det är något som kan vara intressant att handla kring att, att antingen innan eller efter att. att det kommer ekonomisk information för då, då finns det ju oftast mest volatilitet i marknaden. Ja, för visst
1: kan handla alla typer av tillgångslag i de här olika häststångsprodukterna. Till exempel. Ja, men inte bara aktier utan kanske jag är lite sugen på att prova att handla lite guld eller vad det nu kan tänkas vara.
2: Ja, exakt. Ska vi säga för tillfället de, de populäraste underliggandena i, i Sverige så är, är förstås de stora indexen då, OMX och, och S&P. Men, men även olja och naturgas när det kör, rör sig i marknaden så, så, så handlas det väldigt mycket i dem. Att, att det är inte bara begränsat, som begränsat till aktier utan, utan det går att handla också valutor som, som för tillfället är väldigt populärt. Och, och ja, vi, vi, vi erbjuder ett väldigt brett sortiment med olika underligganden. Och, och för en trader så, så är det här brett en, en enastående möjlighet att, att få tillgång till, till handel i de här underliggandena.
0: Jag kan tänka mig typ att visst var Tesla ganska populärt för något år sedan men det är inte lika populärt nu kanske.
2: Ja, alltså Tesla var ännu i början av år var året väldigt populärt. Att, att, vad heter det? Nu har kanske då fokuset flyttat sig till, till andra aktier som har varit mer volatila. Och, och det är egentligen där, där som intresse oftast ligger. Att, att, vad, är, vad är det som rör sig mycket? Vad är volatilt? Det här är det som traders gillar att, att följa.
1: För det vet jag när jag satt och tradade också där under, under corona en hel del så var det ju väldigt mycket prat om Evolution eller Evolution Gaming som det hette då. Och den var ju, de hävstångsprodukterna var ofta slut. För att det var så många som ville in i de här produkterna.
2: Ja, och senaste veckan så har också Cinch varit väldigt populärt. Och, och,
0: just det.
2: Och ja, det, det är som sagt, det, det kan hända att de två veckorna det när det blir tävling så, så är det något nytt på gång i världen att att det? Okay. Men, men som sagt om vi, om vi tänker oss nu eller om vi går tillbaka lite till kanske de här olika instrumenten och, och vad, vad det finns för möjligheter att handla så så som, som jag nämnde börs certifikat är det populäraste. De är en, 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 en daglig hävstång Det betyder att hävstången ombalanseras varje dag. Och det sker efter stängningen i marknaden. Så det är viktigt att komma ihåg att, att när man handlar i här instrumenten så, så som sagt hävstången, den, den, den är inte konstant hela dagen utan den är konstant i början av, eller ska jag säga vid stängningen av, av marknaden. Men, äm, äm, men, det så, ja, men det som...
1: som I sådana eller... typer av hävstångsprodukter pratar man ju också om den här utspädningseffekten. Ja, exactly. Nämna något kring det bara så att äh, lyssnarna får en känsla för hur det
2: fungerar. Ja. Så med, med Bull och bara så, så som sagt det är ett tradinginstrument som man inte ska, ska vi säga, det är inte ett buy and hold instrument som man, som man tar längre byar med utan det handlas det ska handlas främst på dagsnivå kanske enstaka dagar. Men, men i och med som sagt att, att den omställs dagligen den här så, så leder det till en ska vi säga uh, ränta på ränta effekt eller nästan man kan säga hävstång på hävstång effekt. att uh, den rörelse som sker på dagsnivå så kommer att att även då ska säga, multipliceras nästa dag med, med samma hävstång på nytt. Att, att här så, så kan det som sagt, om det marknaden som rör sig sidväges och, och, och går starkt upp och ner så kan det leda till att det tappar väldigt mycket värde, det här instrumentet. Men, men som alternativ till Bulbert så finns det förstås då att och turbo och, och här så, så ska vi säga deras funktion är annorlunda på det sättet att den, den hävstång man tar så hålls i princip konstant under den perioden som man håller det här instrumentet. Så de tillämpar sig väldigt bra för längre marknadssyn.
0: Och då om man pratar bull och bear för återigen den som inte har tradit tidigare. Om, man, om vi tittar på exempelvis... vi tar gaspriset som har frukturerat under året och sen så tänker man man, vi ser att det kommer en nyhet på morgonen om att vi kommer att få importerat gas till Europa från något land i Mellanöstern sig och helt plötsligt så kommer vi alltså få tillgång till mer energi och hur ska man då använda Ska man använda bull eller ska man använda Bear? Eh, och eh, varför?
2: Okej, okay. uh, om vi tänker oss att, att det här är en god nyhet och, och det leder till att, att priser på gas kommer att gå ner. Så då, då köper man ett Bear-certifikat. För det, det, det betyder då att, att man har en, en marginalstråd att, att priser kommer att gå ner. Naturligtvis så kan det ju hända att det är en dålig nyhet kommer mer gas och, och priset går upp för marknaden är inte alltid ska vi säga rationella för, att, för det är också viktigt att komma ihåg att, att, att väldigt noga att se vad det är för underliggande för ofta i, i råvaror så kan det hända att det, det är olika eller olika futurkontrakt som de följer så ibland så kan ett kontrakt gå upp i värde och ett annat ner i värde även om det är samma underliggande men det är olika leveransperioder så, så, men, men som sagt Dummregeln är att bull är om man tror att priser går upp och bear om man tror att priser går ner.
1: Och nu har vi pratat om de här produkterna liksom, i, i syfte av att tjäna mycket pengar och mer pengar om man hade haft bara... liksom den underliggande aktien eller vad det nu kan vara. Men det finns ju faktiskt också en hel del risker med, med det här. Eh, hur tänker du kring det?
2: Ja, ja naturligtvis. Det, så sagt, när man handlar med hävstång och och berättar med lånat kapital så, så, så naturligtvis i de här instrumenten så, så kan man endast förlora sin insats. Att egentligen man kan inte förlora mer än det, det investerade kapitalet. Men det är som sagt, det är högriskprodukter. Det, det, det är en av de viktigaste frågorna är likviditet. Att, att man har ju en motpartsrisk mot, mot en emittent som ställer pris i det här instrumentet. Och, och då så blir det väldigt viktigt att, att, att den emittenten är förstås, ska vi säga, stabil och på detta erbjuder en, en likvid marknad för att de inte det finns pris man kan också, så, så kan man ju naturligtvis inte sälja dem. Vad heter och på grund av det så likviditet är viktigt, motparten är viktig, Sen förstås uh, risken är också det att, att, att underliggande som sagt gaspriser det kollapsar eller oljepriser skjuter iväg om man har fel marknadsstro. Så då, då är det ju det att, att alla de här instrumenten i och med helstång så har en, en så sagt en, en riskbarriär. Och oftast när den här barriären nås så betyder det att, att värdet på instrumentet går till noll eller ska säga, det blir väldigt, väldigt lite kvar av, av det här instrumentet. Och det, det är väldigt viktigt att, att alltid kolla när man investerar. Att var ligger den här stopplås- eller knockout-barriären? Och, och det finns som sagt i alla instrument i Bullbear, Minifutures och TurboVaranta. Mm.
0: Och jag skulle tipsa den som vill börja prova. om man, man har ju liksom de här hundratusen i början av veckan. Och sen så brukar jag dela upp det faktiskt. Så jag tar typ så här, kanske 10-15 tusen och så testar jag lite olika typer av hävstångsprodukter utifrån trender som jag har liksom identifierat på morgonen. Och sen släpper jag inte det där utan jag loggar in efter ett par timmar för att se eh, vad som har hänt och, och sådär. Så att, eller till och med kanske någon gång har jag sålt väldigt snabbt efter att jag har köpt någonting. Så det är ett litet tips på vägen. Eh, har du några andra tips Henrik för eh, hur man kan tänka om man vill satsa på att lyckas eller kanske till och med vinna tävlingen?
2: <laughs> ja alltså, om, vi, om vi tänker oss nu en, en vecka av handel som då tävlingen går ut på så. Uh, så traditionellt de som har klarat sig bäst har inte... De har inte handlat hemskt mycket. De har handlat vissa trades som, då, uh, som egentligen har, har varit koordinerade kring händelser i marknaden. Och, och, och vad heter det? Uh, och jag tror det, det är egentligen uh, det kan vara en, en strategi. Sen förstås om man är väldigt ska ska intresserad av att handla mycket så, så kan det också fungera bra. Men, men ofta så man fokuserar på vissa händelser, vissa underliggande och, och så så handlar man kring det, för, för det är för ett, ändå en kort tidsperiod och, 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 och därför förstås vissa av de här instrumenten tillämpar sig väldigt bra för kort korttidshandeln, men, men naturligtvis är det viktigt att komma ihåg att, att, att även om, om, om det sker mycket på marknaden så, så, oftast, så oftast är det bästa att ha mindre hävstång än för mycket hävstång. Det är kanske ett, ett tilltips här. att mm.
0: Och Henrik, du checkar ju ut också efter investera i SM och tar lite semester. Vart ska du åka? Någon mm.
2: ah, ja, ja. Jag kommer att åka till, till Kalifornien. Det, eller det är åtminstone planen för tillfället. Vi ska se hur det går. Men, men först ska vi köra investera sem SM och, och, ja, och, och några till events även i, i Stockholm. Så det här ser fram emot att, att, att vara tillbaka. Ska vi säga, möjliga spår i Sverige igen. Mm.
1: Men jag undrar en annan sak. Nu mm. har ju ni eh, på väl inte någon verksamhet i Kalifornien, just vad jag eh, kan minnas. Men ni finns i väldigt många länder i Europa, bland annat. Eh, kan du se stora skillnader i hur man eh, använder de här produkterna? och liksom, vem, vem är bäst? Ja, är exakt. vi bäst? Om bara i Norden?
0: Finns det några skillnader?
2: <laughs> ja, alltså, no, om vi ser på Norden så. Um, så det finns skillnader. I, i, i Sverige som sagt handlar det mest om. I Finland så är det mest turbaranta. Uh, och sen i Danmark och norge så är det också fokuserat mer på, på det här bulbär certifikaten. Så det är ganska ska vi säga intressant att, att se de här ska vi säga, landsfördelningarna. Sen om vi ser på, på södra Europa. så så, så finns det en hel del andra instrument som inte ens erbjuds i, i Norden som, som är populära. Men, uh, men om vi ser, ska vi säga så här egentligen uh, tillbaka till de här termerna mini, future, turbo och bullpairs certifikat. så, så turbo-räntorna är, är, de, ska vi säga, det är där, där allting börjar. Så det det är, ska vi säga första iterationen av, av produkter. Sen så så Uh, sen kom mini futures och sen kom Wilber-certifikat. Det som, som sagt, så, så har oftast högsta hävstången i marknaden. så de har, de har väldigt hög risk och de handlas av, av då traders som, som vill ha maximal hävstång uh, till underliggande och, och på möjlighet att, att handla väldigt hårt in och ut i marknaden. Uh, sen sen mini-futures, de är, de är mer ska vi säga, för längre, längre investeringsperioder, alla swing trades. Där så är så, uh, så också väldigt populärt i, i Sverige, men, men inte nära på lika populärt som bull-bear som, som handlas. <coughs> det var lägset mest, att, att egentligen över hälften av marknaden så är bull-bear-certifikat.
1: Så svenskarna har alltså inget tålamod, vi vill ha våran vinst nu, idag.
2: Ja. Lite kanske, lite kanske så kan man tänka sig men jag tror det är mer också att, att bull bear det, det är ganska det, eller det verkar enkelt att förstå men i verkligheten så är det, är det ganska komplicerat instrument när det kommer till den här då äh, ränta på ränta eller hävstång på hävstångseffekten effekten så, så, så jo det är enkelt att välja riktning så säger man att okej okay, x för, för de kallas ju alltid bull OMX, X5 och så vidare. Och, och det här X är den hävstång som den erbjuder. Så, så då, då, då är det enkelt att egentligen för en investerare att bara köpa det och veta att, okej, okay, om det är X2 så, så det är det låg hävstång. Om det är X20 så då är det väldigt hög risk av hävstång.
1: Men precis. Och ju, ju högre hävstången är också desto närmare stopplossnivån är man ofta. Så att det blir mer.
2: Ja, det, det är som sagt. Det. det Väldigt väldigt nära att det ska till stoppla som man har 20 unga hästarna att mäta den.
1: Det får vi tänka på. Men gud, Mikael, jag är mm. supertaggad på att köra igång
0: tävlingen. Ja, det är så <laughs> roligt. Så glöm inte du som lyssnar att faktiskt haka på och leta upp Femme West när du har anmält dig så att vi kan peppa varandra på vägen. Investerar-sm.com och för dig som är medlem och är med på våra träffar så kommer du också kunna ta del av lite utbildningar kopplat till den här typen av trading. Så att håll utkik på vår hemsida. Tack Henrik.
2: Ja tack så mycket och, och som sagt det som jag vill ändå poängtera att att det här är ju inte bara det trading man kan använda instrumenten till utan det finns möjlighet att också Använder den till att skydda sin portfölj så här. att, att, att Det här är något som jag tror vi kommer att ta upp i, i kommande avsnitt uh, lite mer i detalj och se på. Att, att hur, hur hevstång och den här typen av instrument kan användas till att även skydda sin portfölj. Mm. Men nu ska det trädas mm. så det, 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 det blir bra.
0: Nu kör vi. Nu kör vi. Ja. Eh, tack Henrik. Eh, nu ska vi över till eh, veckans eh, intervju med en entreprenör också. Så eh, över till den. Vi brukar ofta ha intervjuer och samtal med entreprenörer som ett komplement till att vi pratar den här typen av investeringar som vi pratade med Henrik om i början av den här podden. Men idag så ska vi faktiskt fortsätta på investeringsnacket eller hur Elin?
1: Ja, vi har ju faktiskt en favoritgäst i repris idag.
0: Och eh, vi ska prata engelinvesterare. Vad är det för någonting? Och eh, lite tips och råd kan vi nog ha möjlighet att dela också om hur man kan tänka innan man ger sig in i den här typen av onoterade investeringar. Och onoterade investeringar, det är ju för dig som inte har tittat på det tidigare, bolag som inte finns på börsen. Vi
1: ser ju verkligen också att ni, alla lyssnare och följare på Feminvest, att det här är en, liksom ett, ett ämne som intresserar. Men många är kanske lite, lite rädda att komma igång och investera i onoterat och känner sig lite mer eh, trygga på, på börsen. Men
0: så behöver ju inte fallet vara. Nej men verkligen. Men det krävs ju lite kunskap och vi har faktiskt en utbildning för det som vi ska berätta om i, lite senare i den här podden. Så vi kommer tillbaka till det. Men eh, först så vill vi bara introducera veckans gäst som ni känner igen sen tidigare. Vi har pratat lite tillväxtaktier, vi har pratat lite, lite börsnotering eh, och du är tillbaka nu och vi ska prata lite om engelinvesteringar. just. Eh, hur började du engelinvestera? Maria Hedengren ska jag säga också. <laughs> ja
3: men det är så kul att vara tillbaka här i podden och prata om det här. Jag själv började ju med engelinvesteringar för att det så tycker jag att det är ett fantastiskt spännande skede i ett företagsliv. Det är ju allra första början egentligen. engelinvesteringar är ju en typ av onoterat investeringar som kommer oftast i allra första skede. Det är ofta kanske... Nästan den första gången en entreprenör reser externa pengar. Och det är både en kämpig tid för entreprenör men också en tid då där man som änglig investerare kan göra väldigt stor nytta. Och vara med på en resa allra från första början. Och det tycker jag personligen är ett väldigt kul komplement till sin portfölj och andra typer av investeringar. Så jag ser jättemycket fram emot att prata om det här idag.
1: Men att du investerar ju också. Du är också investerare. Och hur kommer det sig att, att du tittar på det?
0: Jag jobbade faktiskt med ett finansieringskoncept som kallades för crowdfunding tidigare. Eh, utan jag har jobbat med liksom investeringar på det sättet. så. Jag hade däremot innan dess jobbat med affärsutveckling och kommunikation för många mindre företag och i det så drevs jag av att säkerställa att de här företagen gick bra hjälpa dem med kommunikation och med sälj essentially på olika sätt och det här var ju när jag bodde i London bland annat och sen också när jag kom tillbaka till Norden och under den här perioden och det har varit mitt, liksom, mitt värde i vad jag ville bidra till att här, entreprenörskap tycker jag var viktig fråga hjärtefråga för mig. Sen kom jag över till det här fintechbolaget då och fick under ett par års tid de här siffrorna presenterade om lite kapital som gick till kvinnor. Jag såg liksom initiativ som många pratade om frågan. Speciellt på den internationella kvinnodagen. Men ingen gjorde någonting egentligen. Så att jag började titta på hur jag kunde liksom på olika sätt främja det här. Och för min var jag en del av det. Men också då att faktiskt titta lite på investeringar själv. Så jag har gjort tre investeringar i onoterade bolag och sen så har jag gjort en, en investering i Feminfest också genom att köpa loss bolag så det är ju liksom min fjärde eh, kan man säga och eh, ett av de här bolagen har eh, blivit börsnoterat. Så att det är liksom min, min start på investeringar och det är något som jag kommer fortsätta med under många år framåt. Både för att jag tror på avkastningen, jag tror på det värdet som Primärt då min del kvinnliga entreprenörer bidrar med. Men sen så, eh, så vill jag ju liksom tjäna pengar också såklart.
1: Verkligen. Men du, pratar, eh, du säger också att du investerar i, i onoterat. Och så pratar vi om ängelinvesterare. Var, är, är det samma sak eller vad är skillnaderna? Kan, kan ni bena ut det lite grann?
0: Ja men exakt. Jag tänker, Maria du kan ju börja och berätta lite om dina tankar så fyller jag på sen
3: att ja, att vara ängelinvesterare innebär ju eh, investering i onoterat men onoterat det kan ju vara ända fram till bolaget går på börsen. Begreppet engel handlar just om att vara en hjälpande engel väldigt tidigt i när bolaget eh, reser sina första pengar så det är liksom pre-seed. Det är oftast första gången som ett bolag tar in pengar och Många engelinvesterare, inte alla, men, men många. Jag till exempel tycker om att stötta bolag och entreprenörer inte bara med pengar utan vad så kallade smarta pengar pratar man pratar om. Det vill säga att man, man vill hjälpa bolaget med eh, erfarenheter, kunskap på olika sätt Kanske sitta med advisory board eller sitta med styrelsen och sådär. Eller liksom stötta bolag på alla sätt man kan. Där pengar naturligtvis är en väldigt viktig faktor. Så engel så betyder att det är väldigt, väldigt tidigt skede. Oftast lite mindre skala. När man pratar venture capital till exempel, private equity. Då är det oftast mycket större belopp och då har också bolaget ofta kommit lite längre. Men det innebär ju också att vara engel investerare. Det är ju det är hög risk i den typen av investering. För det är ofta så tidigt att bolaget har inte hunnit bevisa att ens affärsidé faktiskt kommer att lyckas. Så det ska man vara medveten om att, att rewarden kan vara väldigt hög. Man kan tjäna om man har... Eh, liksom väl investerat i, i bolag som faktiskt haft turen lite tur måste man ha ibland också eh, och bli väldigt framgångsrika och som du Michaela som var med ända till IPO då har man fått en enorm eh, värdeökning eh, förmodligen på den investeringen men, men det kan också eh, vara så att vissa av de här bolagen faktiskt inte blir så framgångsrika eller ens klarar sig och det måste man eh, ha med i åtanke när man börjar investera i sånt här tidigt skede
0: en annan viktig tanke som jag vill komplettera med utöver det det är ju att det är viktigt att veta som investerare i det här skedet hur, man, hur aktiv man vill vara så att säga. För det är ofta ett väldigt litet team som kan tjäna väldigt mycket på att man kan öppna dörrar eller liksom bygga lite värde runt omkring sin investering på olika sätt genom kanske till och med att ha en styrelseroll eller advisory-roll. Men att det är något som man också bör liksom definiera redan innan man börjar bygga investeringar i flera sådana här onoterade bolag för att ens kompetens väl kommer till rätta så att säga.
1: Så det är alltså ofta när man är i engelinvesterarfasen så söker man också kanske inte bara kapital utan också uppskattar den här liksom hjälpen och erfarenheten som man kan få från, från engeln.
0: Och jag skulle säga att om man är smart så tittar man efter investerare som har den typen av erfarenhet som kan komplettera ens affär på något sätt. Så att kanske att man har en erfarenhet från att etablera eller jobba med någonting inom det segmentet, den industrin där man själv vill verka. Sen kan det vara andra typer av kompetens som internationalisering om man tänker att ja, det här är någonting som är en viktig del för mig i det korta. Eller kanske någon som sitter på många investerare så att den kan vara med och hjälpa till att resa ytterligare kapital framåt. Är det något du kompletterar med?
3: Nej, jag tycker du täcker det är väldigt mycket. just det här begreppet engel, just det begreppet. Att det kan verkligen vara en räddande enkel ibland om man som entreprenör verkligen letar efter rätt typ av människor som har en passion för det man själv vill uppnå med sin verksamhet. Då tror jag att man kan få liksom ut det bästa av sin cap table i tidigt skede.
1: Jag är lite nyfiken för jag vet ju att änglar kan investera både privat och genom, genom bolag. Och hur har ni valt att göra och varför har ni valt den
0: strategi som, som ni har? Ja, men det är en grym fråga som man faktiskt ska tänka igenom innan man börjar investera. Och det beror helt utifrån vilken livssituation man befinner sig i. Jag skulle säga att eh, du som inte själv är varit insatt i ex, till exempel vilka liksom, skattekonsekvenser som eh, dina investeringar kan ge både utifrån ett privat eller ett bolag som du investerar i eh, ska kolla upp den typen av eh, för- och nackdelar just för ditt case. Innan du bestämmer dig. För det finns lite olika viktiga saker som att få på plats i ett tidigt skede.
3: Ja det är superviktigt att ta professionell råd där. Och inte bara snacka med sina kompisar. För det kan ju vara speciella förutsättningar i deras situation. Och deras övriga verksamhet som gör att de har valt en viss struktur. Jag själv till exempel har en operativ verksamhet där jag är rådgivare och konsult. Jag har fått rådet att inte göra mina egna investeringar i det bolaget. Så jag har dem privat just nu. Men det som är rätt för mig, det är inte säkert att det är rätt för någon annan. Så så informera dig och prata med med riktiga och Inte bara gå på hur andra har valt att göra.
0: Och där ska jag komplettera också att det är ju en ansvarsfråga också. Om vem som blir ansvarig för om det värsta liksom, sker. Med förluster eller liksom, ansvar för, för ett bolag som man är delägare i. Eh, så att, eh, eh, ja, det är något att ta med sig.
1: Vi vet ju också att, att det är ganska riskfyllt med såna här typer av investeringar. Eftersom att det är otroligt liksom, tidiga faser. Men om man tittar lite på liksom, andra, nu vänder på myntet. Vad kan man räkna med för typ av avkastning?
0: Ja men det här är ju det som är roliga för man kan ju räkna på ganska höga multiplar för oss som är vana att titta på börsbolag och som dessutom rör oss ett år där både inflation och aktiekurser eller inflationen ökar och aktiekurser dalar så kan vi inte räkna hem jättemycket. Eh, avkastning på börsen just nu. Men börsen har ju liksom vad man säger mellan 8-10 procent eh, om vi tittar från början av 90-talet till fram till nu. Eh, men det här är ju en högre risk och eh, ett tidigt skede där Mycket kan bli väldigt rätt men mycket kan också gå väldigt fel. Man brukar säga att en av tio bolag ungefär lyckas i det här skedet. Så oddsen är emot men det ena bolaget som man ofta investerar i då ger den avkastningen som by far täcker de här andra investeringarna som man har gjort i samma skede. Så att en Väldigt hög avkastning kan jag i alla fall säga. Man brukar räkna per år och om börsen då ger mellan 8 och 10 så ja, jag skulle i alla fall säga 20% och, och uppåt. Jag vet inte vad du skulle säga Maria.
3: Nej, men det som du säger det handlar ju om risk och reward och det är risk. Det är ju den allra mest riskabla kanske, delen av venture-kapital, riskkapitalspektrumet. Så man bör sträva efter en real avkastning för att täcka den risken man faktiskt tar. Och det är ju som du säger, det är ju många bolag som kanske inte att kunna uppvisa den avkastningen. Så då behöver man tänka att de bolag man investerar i bör ändå ha på pappret eller då vid det tillfället när man går in, när man har satt sig in i bolaget och gjort sin due diligence så ska man tänka... Ja, men det här bolaget skulle kunna betala tillbaka många gånger pengarna. För att varje bolag måste kunna ha kapaciteten att betala förluster på alla andra innehav som man har. Så att något bolag blir en riktig, man brukar prata om home run och det är liksom en investering som i princip betalar hela avkastningskravet på hela portföljen. Men därför är det viktigt också att göra inte bara en investering kanske utan tänka så här. Hur mycket pengar vill jag sätta av till den här typen av investeringar totalt sett? Och sen stoppar man kanske inte in alla de pengarna i ett eller två bolag. Utan då är det bättre att bryta ner det i mindre pengapåsar. Och investera det i fler olika bolag. Så man har lite riskspridningen på kväll.
1: Jag tänker på det. Om jag... Ta liksom min totala portfölj med liksom aktier och fonder och, och onoterat och allt vad jag nu har där. Hur, hur stor del ska ligga exponerat
0: mot sån här typ av bolag? Ja, men det är en jättebra fråga. Vet du vad jag ska säga? Att många av de investerarna som investerar i onoterat till och med plockar lite från sina fonder eller aktieportföljer. För att allokera i olika typer av alternativa tillgångar. Vilket såklart innebär att många investerare är lite försiktigare nu. När deras noterade portföljer har backat något. Så att det är ju liksom som oftast där, eller många plockar i alla fall pengar därifrån. Och jag brukar säga, eller jag tror att det här är super individuellt. Jag tror att om man har en mindre eh, portfölj i noterad miljö så ska man inte allokera så stor andel till onoterat. Utan eh, titta på eh, liksom att man har en riskspridning, att man har en viss kanske lite mer likvid eh, eller mer likvida investeringar som man kan komma åt lite lättare. Man ska komma ihåg att den här typen av investeringar är långsiktiga och är som allra oftast fast i en investering under en längre period. Tänk dig eh, liksom, att 99% av de investeringar du gör i onoterat kommer du inte att kunna röra under många år. Utan det kommer behövas i det här bolaget i den fortsatta expansionen. Eh, jag vet att om man har lite liksom, större förmögenheter så, så är det, kan en del räkna på mellan, mellan 10-15% procent exempelvis i onoterat. Men det är högst individuellt skulle jag vilja säga. Och det kan till och med vara så att det finns någon som inte investerar i börsen överhuvudtaget utan investerar i onoterat för att man tycker att det är kul och spännande. Många av de investerare som kommer till oss har ju också kanske haft ett bolag som de har sålt.
3: Verkligen individuellt. och eh, Man ska tänka på dels: eh, kan man vara utan de här pengarna? Eh, vi pratar investeringshorisonter. Vi pratar ängel, det vill säga allra första rundorna som alltså bolag reser. Då kan det ju vara fem, sju år, eller ännu mer innan man kan se någon riktig exit. Och, eh, sen kan det ju vara så här: beroende på var man befinner sig, behöver man vara likvid? Behöver man ha pengar tillgängligt för? Man kanske ska köpa hus eller vad vet jag. Eller har man tillgodosett sån här, de viktiga basala behoven och har lite pengar över, lite grädden på moset där man kan riska lite mer. så att jag, jag tror inte att det går att säga en specifik procent utan det, det får man sätta sig ner och fundera på. Och har man, en, en finansiell rådgivare till exempel eller någon eh, kontakt som jobbar med de här det
1: kan ju vara bra att bolla med någon man ska tänka men ytterst är deras egna situation som måste avgöra. Jag tänker om det skulle vara liksom åt andra hållet att man själv kanske är väldigt intresserad av att gå in i de här tidiga skedena men att man själv inte sitter på hela kapitalet. Då tänker jag på Hur det ser det ut med så här saminvesteringar och visst brukar det också vara möjligt?
0: men Jag skulle säga att det är faktiskt en mer så i mindre ekonomier och då kan jag faktiskt syfta till Sverige som en liksom, ekonomi där man ändå någorlunda börjar få lite koll på varandra och där så, så innebär att man gärna hör med andra som investerar i liknande bransch eller letar efter liknande case eh, vad andra tycker och eh, vi ser båda, liksom BC-bolag och och, eh, även statliga investerare som till exempel Armin West som jag hade med i podden här för eh, några, till, eh, några episoder sedan att de även nämnde att de eh, har ett krav faktiskt att saminvestera även i ett senare skede. För att riskerna är så hög i tidigt skede så är det något som många ängelinvesterare eh, sker efter. Eh, och det ger ju ett förtroende så att säga utifrån vilka som har investerat och gjort en DD eller gjort en research på bolaget för att se vad, vilka komponenter som talar för att det här kan bli ett riktigt framgångsrikt bolag?
3: Ja och eh, det, finns ett, det finns ett begrepp som heter deal dealflow eh, som investerare pratar om. Och vad det betyder det är liksom hur stor pipeline man har eh, för olika potentiella bolag att investera i. Eh, och om man eh, liksom slår sig ihop, eh, krokar arm med andra ängelinvesterare och, och saminvesterare då kan man ju också dela på Dealflow och skicka eh, tips till varandra på bolag som söker kapital. Det kan vara ett bra sätt att eh, börja komma in i sådana kretsar eh, där man faktiskt får ny som bolag som, som reser pengar. Eh, och där, eh, Michaela väst har ju ett jättefint stort ängelnätverk också. Det kanske du ska nämna någonting om.
0: Ja, men vet inte, va? Idag har jag bara fått in två ansökningar från tjejer som är intresserade av att bli en del av Ängelnätverket. En eh, berättade som en referens till er som lyssnar. Man investerar mellan en halv miljon och en miljon i varje bolag som man investerar i. Och en investerare eh, vill investera mellan 250 000 och 750 000 i de bolag som man investerar i. Så de har olika. Så det här kan man ha en vanlig engel. En ticket eller en investering. Och det är så här, vi träffas fyra gånger per år, eh, som minst, fysiskt. Och eh, tittar på bolag och försöker köra lite olika teman runt det. Den nästa träffen är i februari och om ni går in på femmest.se investera så kan ni både eh, skriva in och ansöka om att eh, bli en del av Engel investerna och sen så kan ni även anmäla er till en prova träff för att vara med vid ett sånt här tillfälle. Och det som vi skickar vidare och det som vi liksom vill jobba för som vi tror kan ge en hög avkastning över av tid det är ju kvinnliga entreprenörer. Så vi tittar på majoritetsägda bolag av kvinnor eh, primärt som vi eh, sorterar och då eh, skickar vidare till de investerare som utifrån sin... Eh, sina kriterier mot de typ, den typen av bolag som är rätt för dem. Så att det senaste året så har det väl varit lite inom Femtech som vi har hjälpt, lite blockkedja och även ja men, tech för så att Men det kan variera lite från år till år vilka typ av bolag vi har hjälpt.
1: Och jag tänker också att dagens poddavsnitt har ju varit en liten introduktion och kanske för att få en känsla hur det är att bli investerare eller liksom investera på ett nytt sätt eller på noterat och, och få uppgörande för nya saker. Och vi kommer ju faktiskt att anordna en utbildning kring det här eftersom att vi har sett att, att behovet, efterfrågan är jättestor.
0: Ja, absolut. Och det är så, vi har ju Feminist Academy som är för den som vill upptäcka börsen, investeringar och utvecklas som investerare i noterad miljö. Och sen så har vi en, som en liten tratt egentligen, där vi sedan slussar tjejer vidare till liksom olika typer av investeringsperspektiv. Så att nästa steg är ju att vi precis har lanserat en bli en ängelinvesterarutbildning. Och det här gör vi för första gången i höst. Men vi kommer såklart att göra den i vår också. Så att det är några platser kvar. Så om du är intresserad av att höra mer om den så skulle jag rekommendera dig att gå in på femivest.se investera eller mejla info 1 så kan vi dela mer information till er. Den första träffen är den 8 november klockan 16 till 19. Och den är digital. Den andra träffen är faktiskt fysisk. Eller det är några som är med digitalt också som inte har möjlighet att delta. Att de bor runt om i Sverige. Så det kanske gäller dig också. Och den är från klockan 15 till 19. Och då kommer jag avsluta. Ja det det är en bra kommentar. Den 17 november. Så 8 november och 17 november. Har vi de här, eh, man ska kunna säga halv, halvdagsutbildningarna. Men man ligger lite mer mot kvällen. Men Michaela,
1: kan du inte tisa lite om vad det skulle kunna vara på agendan?
0: Alltså, vi kommer ju grotta ner oss i de här frågorna som vi har lyft lite idag. Alltså, både från eh, liksom värderingsperspektiv, dealflow, hur utvärderar du team? Eh, kan du hitta ett sätt att investera tillsammans med andra? Men också alltså andra viktiga frågor som är svåra att ta i den här typen av påt sammanhang och det är till exempel vad för typ av planering för skatter och juridiska förutsättningar för dina investeringar som också är super super viktiga kanske det viktigaste för dig som investerar. Så att anmäler er ert intresse och om det är så att ni inte kan så anmäl er till intresse till vårens utbildning redan nu så kan vi informera er om när den kommer att hållas. Och Maria du ska ju vara med också i den här utbildningen.
3: Självklart
1: kommer jag att vara med. Jag ser jättemycket fram emot det. Jag tänkte också vara med. Är det
0: okej? Okay? Ja, absolut.
1: <laughs> eh, jag tycker vi gör så här. Jag tycker vi avrundar dagens avsnitt. Det har ju varit otroligt lärorikt. Eh, vi har fått med oss massor av, av nya erfarenheter. Tack snälla Maria Hedingren för att du kom hit. Och sen får ni inte glömma som vanligt att följa oss på sociala medier. Och glöm inte att tagga era vänner också på alla saker vi har
0: på gång nu. Mm, verkligen. Ni får ju alltid ta med er en vän till våra event exempelvis. Vi har ju event på många olika platser runt om i Sverige just nu. Eh, och sen så eh, har vi digitala eh, träffar som man får prova på vid ett tillfälle som medlem. Eh, så det, eller man inte är medlem ska säga. Så det tycker jag också att ni ska in och göra. Och sen har vi ju Fearless den 8 mars som ni ska in och boka er biljett till redan nu. Vet ni vad? Vi kommer faktiskt erbjuda alla entreprenörer som har kvinnligt majoritetsägda bolag att komma till Stockholm och få ställa ut sin verksamhet på den här eventdagen. Så att investerare kan gå runt och känna och klämma och titta på just era bolag eller era produkter eller tjänster som ni bygger. Så det är en otroligt bra tillfälle att nå ut. Och vart hittar jag den här anmälningslänken? Ja men den ligger på vår hemsida, eventet heter Fearless och ligger som en konfetti egentligen där, där du kan anmäla dig så sök på femvest och Fearless och Konfetti.
1: Det är så mycket roligt att se fram emot, jag längtar.
0: Den dag kommer bli fantastisk. Det kommer bli toppen.
1: Tack snälla ni för att ni har lyssnat
0: idag. Tack, ta hand om er. Nu ska jag checka in på hotell Stay, Staycation. Oh, det vill vi höra mer om nästa podd. Hej då allihopa! Femines är Sveriges största investerarnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på FeminVest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.